0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Het pensioenfonds van het Nederlandse bedrijf DSM heeft een tekort van 1,3 miljard euro. En heeft jarenlang de pensioenen niet kunnen verhogen. De financiële gevolgen voor gepensioneerden zijn groot maar het pensioenfonds weigert openheid van zaken te geven. Redacteur Jeroen Wester onderzocht waar het tekort vandaan komt... en waarom het jarenlang werd verzwegen.
2: Onlangs werden Marijn Rengers, mijn collega en ik, benaderd door een paar boze gepensioneerden die bij DSM hebben gewerkt en uh, woedend waren over de ontwikkelingen die bij hun pensioenfonds hadden plaatsgevonden DSM dat is uh, eigenlijk een afkorting van de staatsmijnen, dat was vroeger een overheidsbedrijf, dat werd in de jaren zeventig werd het gesloten en DSM ging eigenlijk door als een chemiebedrijf. Het geldt als een heel sociaal bedrijf. Het heeft echt een reputatie van dat ze goed voor hun werknemers zorgen. En wij kwamen in contact met meerdere mensen... en die groep bleek echt uh, behoorlijk groot te zijn. Harry Govers, dag. Zo spraken wij bijvoorbeeld met Harry Govers.
1: Ik ben uh, Harry Govers, sinds uh, een flink aantal jaren gepensioneerd. heb uh, meer dan 35 jaar bij DSM gewerkt in allerlei
2: functies... Dat is een werknemer van DSM die heel lang actief is geweest in de vakbond. En op die manier zich altijd heeft ingezet voor de belangen van werknemers van DSM. Echt de traditionele vakbondsman die met gestrekt been erin de discussie opent. En we kwamen ook in contact met Marius Weehuizen.
3: Ik ben Marius Weehuizen en ik ben in 1990 bij DSM komen werken. Heb vanaf dat moment 20 jaar bij DSM gewerkt... En de laatste tien jaar als directeur marketing en sales van de businessgroep DSM Agro.
2: Dat is een jurist en hij ging zich als gepensioneerde ook in zijn eigen pensioen verdiepen. En hij viel van de ene verbazing in de andere. Op de onderzoeksredactie komen vaak mensen met klachten over een pensioenfonds... Uh, veel mensen benaderen ons en die zeggen, me: je kijken, ik krijg te weinig pensioen. Maar ja, er zijn zoveel redenen waardoor een pensioen tegenwoordig tegenvalt. Uh, maar hier was echt iets anders aan de hand. Het was namelijk al heel snel voor ons duidelijk... dat DSM Pensioenfonds van een van de rijkste ondernemingspensioenfondsen van Nederland... binnen no time een van de zwakste pensioenfondsen van Nederland is geworden. En dat heeft he, behoorlijke gevolgen voor de deelnemers aan het fonds... en dus ook vooral de gepensioneerden... Want die voelen dat in een slechte uitkering van hun pensioenen.
3: De de, de consequenties voor de betrokkenen zijn... dat ze zich niet meer kunnen permitteren... wat ze zich uh, hadden kunnen permitteren in het verleden. Je, Je hebt minder geld om van te leven.
2: En Harry en Marius wilden weten wat er aan de hand was. En Marijn en ik gingen ook op onderzoek uit... om te kijken van ja, wat is hier nou gebeurd?
0: Jeroen, jij bent dus met je collega Marijn Rengers in dit dossier gedoken. Wat hebben jullie ontdekt?
2: Ja, ze hebben dus een een pensioenfonds. Dat beheert geld voor 30.000 werknemers en ex-werknemers. En het verhaal begint eigenlijk in 2006. Dan wordt besloten om het pensioenfonds op afstand te zetten. Nou, dat klinkt allemaal weer heel uh, technisch. Maar het heeft hele grote gevolgen. Dus voor 2006 stond DSM garant voor de pensioenen van zijn medewerkers. Ze waren een soort vangnet. Zij garanderen eigenlijk die hoogte van de uitkeringen. En dat betekende ook dat als het op de beurzen slecht ging, bijvoorbeeld... dat niet zomaar de pensioenen in één keer daalden. In 2006 werd besloten die banden door te snijden. Dus de banden tussen DSM en het pensioenfonds. En het vangnet verdween. Dus in het vervolg, als er een reuring was op de financiële markten... dan liepen de werknemers de risico's. Dus na 2006, vanaf toen, stond DSM niet meer garant... voor de hoogte van de pensioenen. Die risico's lagen volledig bij de werknemers en gepensioneerden. Dat was een grote verandering. Dat deden wel meer bedrijven in die tijd... dat ze hun banden doorsneden met pensioenfondsen. Dat was niet zo bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat bij dit pensioenfonds... ...geen bruidschat werd meegegeven.
0: Wat is dat, een bruidschat? Tenminste, ja, dat, in dit geval.
2: Ja, ik weet niet of een goede vergelijking is voor als je kind uit de huis gaat... ...die je dan iets meegeeft om bestand te zijn tegen de gure buitenwereld. Geld dus? Geld, ja. Het is natuurlijk heel logisch dat als een fonds de garantie verliest... ...de rugdenking van een groot bedrijf en zelf vol in de wind gaat staan... ...dat je dan extra uh, incasseringsvermogen meekrijgt... Dus wat je bij de meeste ondernemingspensioenfondsen zag in die jaren... is dat ze werden verzelfstandigd... en het bedrijf deed een eenmalige storting... om het uh, pensioenfonds de wijde wereld in te sturen. Dat is hier niet gebeurd.
0: En waarom dan niet? Waarom waarom gaven ze niet gewoon een zak geld mee?
2: Dat dat is moeilijker te zeggen dan vast te stellen dat het niet gebeurd is. Maar wat voor ons duidelijk werd, is de argumentatie destijds was... één, het pensioenfonds is toch zo rijk.
0: -hmm.
2: Er zit eigenlijk veel meer geld in dan nodig. Dus
0: je hebt al genoeg incasseringsvermogen. Ze dachten, we hebben al die jaren zoveel gestort.
2: Precies. Het andere punt was dat DSM in die jaren het best wel wat moeilijker had. Dus die stond nou ook weer niet te springen van... goh, ik ga nog eens even de portemonnee trekken... om hier een uh, goede storting in te doen. Nou, dit wordt besloten door de polder. Dus hier zitten vakbonden, werkgevers zitten allemaal aan tafel. En toen werd dus eigenlijk een soort herenakkoord gesloten... Van, joh, dan storten we niks. Maar dan was wel de afspraak, het DSM zei, we laten jullie nooit in de kou staan. En een gepensioneerde als Harry, die weet het zich ook nog te herinneren.
1: Luister, je kunt mij vertrouwen, we hebben nu het geld nodig. Maar op het moment dus dat DSM weer de ruimte heeft, laten wij het pensioenfonds niet in de steek. Dat waren de, min of meer de, de, de strekkingen van de
2: woorden die toen gebezigd werden. We zullen jullie niet laten vallen, mochten jullie het ooit in de toekomst moeilijker krijgen. Dat vertrouwen was zelfs zo groot dat uh, in die jaren nog iets is gebeurd... Namelijk dat op een gegeven moment de afspraak is gemaakt van jullie hoeven ook minder bij te dragen, DSM als bedrijf in het pensioenfonds. Jullie krijgen een korting, dus er werd minder ingestort uh, dan je zou verwachten wat nodig was.
1: Dus het was echt het gevoel van oké, okay, DSM heeft het nu nodig. Dat was het vertrouwen van op het moment dus dat het kan, dan komt het weer goed. Het was eigenlijk een cadeautje.
0: Ze heerste gewoon echt wel een optimistische uh, sfeer.
2: Er heerste zeker een optimistische sfeer, maar die was binnen een paar jaar was hij wel verdwenen.
0: Ja, want het, 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 het is uiteindelijk niet goed gekomen dus.
2: Nee, en dat werd eigenlijk al heel snel duidelijk. Want in 2008 kwam de kredietcrisis. Banken vielen om, die moesten gered worden. Het financiële stelsel stond op omvallen. En alle pensioenfondsen hadden ook meteen grote tegenslagen. Alleen de tegenslag bij DSM pensioenfonds die bleek wel behoorlijk groot. Ze waren eigenlijk van de een op de andere dag al technisch fiet. Ze hadden meer verplichtingen dan bezittingen. Dus ze stonden meteen onder water. En het heeft meteen directe gevolgen, acuut... want dan mag je bijvoorbeeld de pensioenen eh, niet meer corrigeren voor de inflatie. Ja, dat heette die indexatie. Dus meteen moest de indexatie moest al gestaakt worden. En dat dat achterbleef, dat, dat gebeurde wel bij meer pensioenfondsen in die tijd. Ook wel daarna... Uh, maar bij het dsm pensioenfonds was het echt jaar na jaar na jaar... dat er telkens niet of nauwelijks gecorrigeerd werd voor die inflatie. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat je in die hoogte van je uitkering steeds minder koopkracht krijgt. Dus dat je pensioen steeds minder waard werd. En stel dat je in 2008 met pensioen was gegaan... dan had je gewoon 15 op jaar geen of nauwelijks indexatie... En dat betekent dat je een kwart minder koopkracht in je pensioen hebt. Dat is het verschil tussen bijvoorbeeld 1800 per maand of 2400 per maand. Dat, dat is een stevig verschil.
0: Ja, dat is echt ook wel veel en nu helemaal ja. in deze tijden. Ja. Wat ik niet helemaal begrijp is dat waarom precies uh, die pensioenfondsen die pensioenen niet verhoogden. Ik snap dat er te weinig geld in de, in de kas was, maar ja. ik bedoel hoe komt dat dan?
2: Volgens het pensioenfonds kwam het doordat mensen ouder worden dan verwacht... door de vergrijzing, door de lage rente, zwakke beurs, et cetera. Maar een belangrijke oorzaak die niet verteld werd... was dat het DSM zo weinig in het pensioenfonds had gestort... waardoor het er ook zo slecht voor stond. En door eigenlijk het niet nakomen van uh, de belofte van 2006... En ja, Marijn en ik hebben dit ook onderzocht. Er is ook nooit uh, voor gekozen om bijvoorbeeld bij te storten in het pensioenfonds. Wat natuurlijk ook gebeurd had kunnen zijn. Want met DSM ging het sinds 2008 heel erg goed. Grote winsten, uh, grote dividenden. Ieder jaar steeg de beurskoers uh, fors, gemiddeld met 14% per jaar. Nou, en wij kwamen ook, uh, kregen een geheime notitie in handen. En daar bleek dat DSM zelf ook die... Analyse had gemaakt, die had de conclusie getrokken wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd en wat er is misgegaan.
0: Ja, je noemt een geheime notitie. En wat is er dan precies gebeurd?
2: Ja, er was een. Uh, de, de, de specialisten van het pensioenfonds Die hebben intern geconcludeerd van eh, waardoor staat ons fonds er nu zo voor als dat het ervoor staat. En Die notitie kwam in april 2019 uit een paar maanden nadat Edith Schippers was aangetreden als hoofd van DSM Nederland. En uh, vlak daarna ook uh, voorzitter van het pensioenfonds van DSM.
0: En dat is Edith Schippers die eerder ook VVD-minister van Volksgezondheid was, toch?
2: Ja, precies. En wat het extra interessant maakt, is dat Edith Schippers op het punt staat terug te keren in de landelijke politiek. Zij is uh, lijsttrekker voor de VVD bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen. En ze wordt natuurlijk al jaren genoemd als uh, opvolger van Rutte. Al snel na haar aantreden belandde die brief op haar bureau. En op die brief stond... Op iedere pagina voor internal use only. Confidential. Vertrouwelijk. Vertrouwelijk.
0: Vertrouwelijk. Ja, en wat, wat las zij in die notitie? Ja,
2: daarin staat verklaard waarom eh, het fonds er slecht eh, voor staat. En ook slechter voor staat dan andere ondernemingspensioenfondsen. Die vergelijking wordt gemaakt. En er komt de nogal brisante conclusie uit dat 1,3 miljard euro achterstand, daar is dus een heel groot deel van, wordt verklaard door die lage premies en het niet storten van die bruidschat destijds. Uh, in de periode tussen 2006 en 2010.
0: En wat gebeurt er uiteindelijk met die vertrouwelijke brief?
2: Dat weten wij niet, maar we weten wel dat het dus niet in de officiële uitingen van DSM Pensioenfonds terecht is gekomen. Niet in de jaarverslagen, niet in de magazines van het pensioenfonds, laat staan in brieven naar deelnemers. Tegelijkertijd zegt Edith Schippers dat transparantie zo belangrijk is om ook je deelnemers te betrekken bij het pensioenfonds. Maar dat valt dus op dit vlak een beetje tegen. Vandaar ook dat die woede van uh, mensen als Marius en uh, Harry wel begrijpelijk is. Omdat hier toch een belangrijke oorzaak van het zwak zijn van de pensioenfonds van DSM ja, niet met, met de buitenwacht is gedeeld.
1: Ja, ik ben boos. En ik ben, ik ben boos omdat mevrouw Schippers naar buiten doet toekomen of dat het allemaal zo prachtig is. Maar eigenlijk binnenuit gewoon een keiharde zakelijke dame is die alleen maar de belangen van, van de onderneming DSM richting toekomst stelt de aandeelhouders. En daar ben ik boos op dat ze dat, dat zonder dat laten gebeuren.
2: En de gepensioneerden die krijgen nog steeds niet meer pensioen. Die gaan nog steeds in koopkracht achteruit met hun pensioen. Jaar in, jaar uit.
0: En wat zeggen DSM en het pensioenfonds hierover? Waarom hebben ze niet meer openheid gegeven?
2: Ja, wij hebben ook specifiek gevraagd... waarom hebben jullie deze informatie die in die geheime notitie staat... niet naar buiten gebracht en met je achterband gedeeld? Het letterlijke antwoord is... dat was niet aan de orde en daartoe zijn wij niet verplicht.
0: Hoezo dat was niet aan de orde? Al die ja, mensen staan toch standpijt te dat, maken? Ja,
2: dat, dat is duidelijk dat ze heel erg op de juridische lijn gaat zitten. Dat het niet verplicht zou zijn om dat te delen.
0: En wat kunnen die gepensioneerden hier nou aan doen?
2: Ja, dat is uh, een moeilijke vraag. Um, want... Als je dit in het juridische trekt, uh, dan wordt het een uh, een moeras. Uh, Het is onduidelijk wat wel mag, wat niet mag. Dat is vaak ook een hele lange weg als je dat juridisch gaat aanvliegen, als je naar de rechter stapt. En welke rechten afdwingbaar zijn en welke niet. Maar wat Harry wil, is dat het bedrijf openbaart van wat er is gebeurd.
1: Wat ik wil hebben is dus, wat is de afgelopen twintig jaar door DSM aan geld in het fonds gestort? En wat is er... ...uitgehaald. En die
2: concrete balans, die heb ik nog niet gekregen. Maar ja, dat is natuurlijk een pijnlijk pijnlijk verhaal. Dus deze ontevreden gepensioneerden zitten vooral in de actiemodus. Hm. Ze schrijven brieven naar de raad van commissarissen, van DSM. Ze schrijven brieven naar het bestuur van het pensioenfonds. Er is ook een gepensioneerde waar we contact mee hadden, die heeft een brief geschreven naar de Zwitserse fusiepartner. Want er komt een fusie aan, DSM wil fuseren met een Zwitserse club, met de waarschuwing pas op, u gaat fuseren met DSM, maar besef wel. Er ligt een potentiële claim op het pensioenfonds. Ze hebben ook met een uh, advocaat in arm genomen, de Nieuwe Belangenvereniging van Gepensioneerden. En die hebben een ultimatum gesteld aan het uh, pensioenfondsbestuur: van jullie moeten deze geheime notitie zelf openbaar maken.
3: We hebben een sommatie door de advocaat laten sturen aan het bestuur van het pensioenfonds. om alle deelnemers, maar met in het bijzonder die pensioengerechtigden... eerlijk te vertellen dat het pensioenfonds is uitgehold... en dat dat komt door het beleid van DSM met het bestuur van het pensioenfonds. En Harry en
2: Marius zijn ook zo boos... omdat de huidige top de komende maanden 30 miljoen aan bonussen mag verdelen als de fusie met die Zwitsers uh, lukt. Dat is veel geld en maakt de verschillen tussen de werkvloer en de top van het bedrijf alleen maar groter. En dit lijkt bijna op een klassieke klassieke klassenstrijd van van arbeid tegen het kapitaal. Want de verschillen zijn zo groot geworden. De bonussen bij de top uh, zijn groot. Uh, Edith Schippers uh, doet ook mee met deze bonussen. Maar uh, DSM wil niet vertellen uh, hoeveel. Dat uh,
0: Dat wilde ik net vragen, ja.
2: En, uh, en de
0: gepensioneerden blijven met heel de weinig gepensioneerden over. gepensioneerden
2: zitten nog steeds met achterblijvende uitkeringen.
0: Nou, als ik dit hoor, dan denk ik ineens... waarom vullen ze niet gewoon die bruidschat aan bij het pensioenfonds?
2: Dat is dus dat echt het uh, belang van het bedrijf... veel dominanter was dan het belang van de werknemers. En dat hadden dus al die deelnemers niet verwacht. Omdat DSM zo als een bedrijf met een heel sociaal profiel... een hele sociale reputatie... ...had en gold, dus dat ze niet verwachten... ...dat dit uh, zou gebeuren op die manier.
0: Ja, je wordt er bijna een beetje cynisch van, hè? Ja. Ja, en waarom is dit dan nou zo'n belangrijk verhaal? Want jij zegt, ja, ik krijg vaker tips over pensioenen natuurlijk. Maar ja. er is iets waarom ja, jij zeker. zo gegrepen bent.
2: Ja, en dat komt omdat... Ja, ...een pensioenfonds is voor journalisten als ons... is natuurlijk ...en ook voor de deelnemers is vaak een black box. Dit is bijna niet te begrijpen wat daar binnen plaatsvindt... ...wat er, wat er gebeurt... Het is een een vakgebied met enorm veel jargon en allemaal ingewikkelde termen, ingewikkelde cijfers. Nou, daar zit dit vakgebied dus echt vol mee, dus je kan daar heel weinig volgen. En het unieke van deze uh, casus is dat je dus heel goed kan zien... door die interne documenten, wat hier echt misgaat in het pensioenfonds. Terwijl bij de meeste pensioenfondsen is het de black box die zegt tegen jou... ja. Sorry, Gabrielle, je krijgt wat minder geld. Maar ja, de beurs deed het slecht, de rente is laag en mensen worden ook steeds ouder. We hadden ook niet verwacht dat jij nu nog steeds ouder wordt. Ik zeg maar wat. Hè? Dus het zijn allemaal die abstracte verklaringen. Dus ja, dat, dat is allemaal voor normale deelnemers is dat niet te achterhalen. En ja, het was voor Marijn en ik was het heel interessant dat hier dus documenten circuleerden. Waarin klip en klaar wordt gesteld wat er mis is gegaan.
0: Ja, dat je zo duidelijk het probleem zag. Ja. En ja, nog even terug naar uh, Harry en Marius. Ja, hebben zij nu hoop dat er iets verbetert?
2: Ja, het is een uh, David en Goliath-strijd. Uh, dat gevoel hebben ze natuurlijk. Dus zij hopen natuurlijk dat uh, die situatie verbetert.
1: Ik hoop uiteindelijk dat DSN toch nog zegt: van God, uh, alles uh, overwekende gaan wij die morele achterstand goedmaken.
3: Uiteraard heb ik hoop, maar erg positief gestemd zijn we niet. Gelet op wat tot nu toe gebeurt. DSM zegt gewoon, sorry, is niet ons probleem. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid in een normaal Nederlands. Je zoekt het maar uit.
0: Dankjewel Jeroen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Iris Verhulsdonk en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.